0: Hallo, mijn naam is Thalia Verkade. Ik ben correspondent mobiliteit en straatleven. Vandaag ga ik een column voorlezen die ik op 29 september heb uitgesproken bij de Dutch Cycling Embassy. Dat is de Nederlandse club die onze succesvolle fietsformule exporteert naar het buitenland. In de column vraag ik me af hoe geweldig Nederland fietsland nou echt is, met al die vrijliggende fietsbanen. Ook ik was eerder een naïeve Hollandse haring die niet doorhad in wat voor geweldig water ze zwom. Die het helemaal vanzelfsprekend vond dat je naar school, de supermarkt, de biep en je vrienden kon fietsen. Pas nadat ik terugkwam van een paar jaar in het buitenland zag ik het. Dat wat de buitenlanders altijd zeggen: Nederlanders wonen in de fietshemel. This is amazing. Toen ik kinderen kreeg, voelde ik diepe dankbaarheid voor de Nederlandse fietspaden en dan vooral voor het zogeheten vrijliggende fietspad, met zo'n bermpje ertussen. Zo'n helemaal gescheiden route is met en voor kinderen echt een veilige haven... naast de permanente orkaan op de autoweg. Het verbaast dan ook niet dat er tientallen delegaties per jaar naar Nederland komen om de kunst af te kijken. Om te leren van onze Dutch Cycling Embassy hoe goede fietsinfrastructuur er komt... en dat dat er alleen komt met coherent en doordacht beleid. Dat een fietsland veel meer is dan alleen techniek en asfalt. Dat het cultuur is, een vorm van inspraak. In Nederland zit je aan tafel... Goed, je krijgt hooguit een tiende van het budget dat de automobilistenlobby voor zichzelf regelt, maar toch, je mag meepraten. De fiets als medicijn voor het problemen van de verstopte stad heeft uitgepakt in uitstekend verhandelbare ingenieurskennis. Vrijliggende fietspaden, fietsverkeerslichten, fietsregensoren, fietsdrempels, fietsrotondes, fietsparkeergarages, fietssnelwegen en fietsstraten. Een straat waar de fietser bij uitzondering voorrang heeft op de automobilist. Het werkt fantastisch, ik ben er dankbaar voor en ik geniet er elke dag van. Maar in de coronapandemie begon het te dagen dat de Nederlandse remedie ook nadelen heeft. Het fietspad is een middel met ernstige bijwerkingen. Neem deze tweet van een vader van een in-Nederland schoolgaand kind. Begin deze maand schreef hij, mail van school, dat er klachten zijn van automobilisten, dat er zoveel mensen zijn die hun kinderen met de fiets naar school brengen en of de fietsers zich aan willen passen. Ik moest het twee keer lezen om te checken of het er echt wel stond. Nu zal een buitenlander willen denken: in Nederland is het tenminste nog haast niet te geloven dat de schooldirectie durft te klagen over ouders en kinderen die met de fiets komen. Maar de tweet gaat viraal. Binnen twee uur staan er duizend hartjes onder. En binnen een dag drieduizend hartjes. Deze vader raakt iets dat iedereen op de fiets in Nederland kennelijk herkent. En volgens mij is het dit. Als fietsers niet keurig hun eigen baantje toegewezen krijgen, dan lijkt het, daar waar het fietspad ophoudt, al snel alsof ze in de weg rijden van mensen die met de auto zijn. Het is een consequentie van de deal die we sloten aan de lobbytafels. Elkaar niet hinderen. De fietsers krijgen hun eigen baantje, zodat de automobilisten ook kunnen blijven doorrijden. En raakt de snelweg alsnog verstopt, dan leggen we er een fietssnelweg bij. Zodat we elk jaar met z'n allen meer kilometers kunnen afleggen op de weg, zodat onze mobiliteit en onze economie kunnen blijven groeien. Niet treuzelen op het fietspad en niet als kind midden op de weg voor school gaan stilstaan dus. Tijdens de eerste coronalockdown bleek ineens hoe weinig ruimte er eigenlijk is voor mensen op straat... en werd duidelijk dat je een verstopte stad ook heel anders kan behandelen. Brussel maakte de Vijfhoek in het stadcentrum tijdelijk tot woonerf. Met de auto was je de laatste die voorrang kreeg. Dat is echt een heel ander model dan het Hollandse, met iedereen zijn eigen rijbaantje. Brussel probeerde de snelheid en het gevaar juist uit het straatleven te halen... door iedereen weer door elkaar heen te laten lopen en rijden. Milaan zei die uitlaatgassen van hiervoor, die willen we nooit meer terug. En dus gaan we snijden in automobiliteit. Het is een idee dat in Nederland in coronatijd nauwelijks ter sprake is gekomen. Parijs legde er in hoog tempo honderden kilometers aan fietspad bij. Niet vanuit de gedachte om iedereen zo efficiënt mogelijk... van de ene naar de andere kant van de stad te krijgen. Volgens het 15-minuten-model dat Parijs gebruikt... hebben mensen het recht om aan alle zinvolle activiteiten... voor zelfontplooiing te kunnen deelnemen... zonder daarbij van snelle mobiliteit afhankelijk te zijn. Dat is de boodschap die de stad van een kwartier uitdraagt. En dat is echt wat anders dan iedereen zo snel mogelijk van A naar B. In al die buitenlandse gesprekken zagen mensen de straat weer voor wat die is. De overgebleven ruimte tussen de huizen, waar je van alles mee kan. Die allerlei doelen heeft waar je over kan discussiëren. Publieke ruimte hoeft geen snel verkeer te faciliteren. En natuurlijk, die Nederlandse formule die brengt je wel ergens. Dankzij het elkaar niet hinderen credo en de uitwerking daarvan met iedereen zijn eigen baantje hadden onze steden toen de pandemie uitbrak niet zulke grote problemen met automobiliteit als in het buitenland. Maar het verklaart voor mij ook waarom in Nederland de fundamentele discussie uitbleef over de straat als publieke ruimte en welke doelen die allemaal nog meer kan dienen. En het verklaart waarom een schooldirecteur misschien juist wel in Nederland zo'n mail kan sturen met de vraag of de scholieren op de fiets plaats willen maken voor ouders die hun kind met de auto naar school brengen. Dit zijn de bijwerkingen van ons medicijn. Als je iedereen zijn eigen baantje op de weg toewijst, dan kom je nog vaster te zitten in het idee dat straten er zijn om door te rijden. En als met lijnen en gekleurd asfalt voor je wordt bepaald wat je wel en niet mag, op welke plek, dan verleer je het ook om je af te vragen hoe je je eigenlijk hoffelijk gedraagt naar een ander in de publieke ruimte. We exporteren dus ook stoppen met nadenken. Dat zouden we in een bijsluiter moeten aangeven. Een goede beschrijving van de bijwerkingen van de fietspaden, met al onze ervaringen mee, kan andere landen helpen om actief te blijven nadenken over wat publieke ruimte eigenlijk is en op welke manieren fietsen daar een rol in kan spelen. Want fietsen is zoveel meer dan een gezonde, schone en efficiënte oplossing voor het probleem auto. En dus zijn er misschien ook meer en interessantere aspecten van het fietsen in Nederland die we de komende jaren kunnen gaan exporteren. Kunnen we de fiets als instrument voor meer sociale, publieke ruimte inzetten? kunnen we actief gaan uitdragen hoe betekenisvol het is bij iemand achterop... of voor op de stang te zitten of iemand achterop te nemen. De fiets als vriendendienst. En dan dus niet als neveneffect van het Hollandse fietspad, maar als een doel op zich. Er zit vast een markt in. Slogan, een bagagedrager die wat kan hebben, is meer waard dan u denkt. En nog zo eentje. Wat zijn eigenlijk voorwaarden voor alle goede invallen die ontstaan op de fiets... doordat mensen in een flow komen? Kunnen we vertellen over hoe de Nobelprijs winnende moleculen van scheikundige Ben Feringa zijn ontstaan op de fiets. Of het wentelteefje van MC Escher. Of de pleidooien van strafrechtadvocaat Benedikt de Fiek. Marketing slogan, Eureka op de fiets. Al was het maar om het eens dus niet over reistijdwinst of gezondheidswinst te hoeven hebben. Kunnen we het idee vermarkten van hoe waardevol het is... als je als peuter al mag leren om een spannende balanceeract met je lichaam uit te voeren... midden in de publieke ruimte. Met hulp van ouders die niet hoeven te vrezen voor jouw leven. En hoe je hier als volwassene mee door kan gaan, door bijvoorbeeld een steeds uitdagender fiets te kiezen. Een fictie? Een hoge bie? Wat zou het een stad opleveren als daar veel ruimte voor is? Want dat is, geloof ik nu, wat fietsen in Nederland zo geweldig maakt. Hoe mooi ze ook zijn, het zijn niet die fietspaden, zoals ik jaren heb gedacht. Het is het fietsen zelf. Deze column sprak ik uit op 30 september bij het tienjarige bestaan van de Dutch Cycling Embassy. Bedankt voor het luisteren. Dit verhaal kun je ook teruglezen op de website van de correspondent. Wil je ons steunen en ben je nog geen lid? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/slash wordlid.